0: Bonjour à tous, euh, nous sommes le 6 juillet et nous lançons le 76e Protelcast, le dernier de la série sur les NAO, rémunération et temps de travail. Alors je suis accompagnée de Luc, Hello. bonjour Luc, et de Stéphane, à qui je vais laisser la parole pour vous détailler les avancées qu'on a obtenues, qui fera ça très très bien. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour à tous pour une fois, je n'ai pas fait le lancement. J'ai laissé la primeur à Sylvie car elle va devoir se débrouiller toute seule pendant les vacances. On verra si elle sera à la hauteur. Non, je plaisante. Hein. On ne va pas faire ça quand même.
0: Alors, je mettrai quelques, un, un peu de musique. Euh, voilà, on fera euh, style euh, bord de plage.
1: Alors, On va essayer de faire simple. Je suppose que je le dis à chaque fois, mais on ne se tient pas. Mais là, cette fois-ci, il faut s'y tenir. Euh, donc... Comme disait Sylvie, on est sur la fin le dernier acte, on va dire, de ces négociations salaires et temps de travail. Quoi en penser Je dirais que nous avons pu obtenir quelque chose. L'esprit de départ que nous souhaitions impulser à cette négociation a été conclu, puisque nous avions demandé au départ d'augmenter les bas salaires en priorité, car c'était eux qui étaient le plus pénalisés par rapport à cette inflation galopante. Nous sommes partis avec des annonces de direction, comme vous avez pu l'écouter, qui laissaient entendre une augmentation relativement faible. Certains diront qu'elle est toujours faible, d'autres diront qu'elle est 5 fois supérieure à ce qu'elle a été l'année dernière, pour certains, peut-être même 10 fois supérieure pour certains de ce qu'on a eu l'année dernière. On va essayer d'expliquer ça rapidement et de façon concise. Je dirais que, je pense, Sylvie, tu me diras si je me trompe, tout le monde a été servi, entre guillemets, on n'a oublié personne, si on peut le dire dans ce sens-là.
0: Oui, je suis, 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 suis d'accord, Stéphane, on a, on a essayé vraiment que tout le monde euh, obtienne euh, une augmentation cette année. Um, uma c'est vrai, beaucoup appuyé pour les, les, les salaires les, les plus bas parce que c'était quand même ceux qui souffraient le plus de, 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 de l'état actuel de cette inflation galopante. Mais on a voulu aussi que les, les, les anciens, ceux qui avaient peut-être des salaires un peu plus élevés, aient quand même une augmentation. Alors, certes, elle ne sera pas aussi importante que pour les autres, mais c'était on a essayé d'être équitable et surtout que tout le monde, vraiment tout le monde, ait cette augmentation.
1: Donc, on a favorisé l'avenir de l'entreprise, c'est-à-dire que nous avons essayé de conclure des actes, on va plutôt dire ça comme ça, des, des choses qui sont plus basées sur l'avenir. Je vous donne un exemple tout simple. Le salaire d'entrée qui était essentiellement destiné aux techniciens back-office et aux techniciens itinérants, qui était à 1 600 euros, n'a été documenté que de 50 euros. En gros, on passe à 1650 650 euros. Alors certains diront que pas beaucoup. Sauf que dans les faits, des embauches de techniciens itinérants ou de techniciens back-office il n'y en a plus. Donc, du coup, ça n'impacte pas vraiment grand monde par rapport à ça. On a favorisé le poste de technicien conseil, qui est l'avenir de la société, et le poste de coordinateur secteur, qui sont les deux postes où il y a le plus d'embauches actuellement, donc où il y a un réel intérêt sur les salaires d'entrée. Nous avons obtenu pour cette année, on verra ce que l'avenir nous dira, le fait qu'un technicien qui occupe un poste, technicien conseil, on est bien d'accord, occupe un poste dans une ville, ne soit pas mieux payé qu'un autre technicien qui soit dans une autre ville pourquoi Puisqu'il existait un différent au niveau de l'embauche en... en fonction si vous étiez dans une zone Pinel A ou une autre zone, et que ça ne changeait pas puisque c'était un salaire d'embauche en fonction du... de vos déplacements ou de changements de région ou de mutations dans d'autres sites. Et donc du coup on pouvait se retrouver dans un site avec deux salaires différents de façon importante, puisqu'il y avait 100 euros d'écart entre les deux salaires, et à effectuer le même, sal... le même travail dans le même site. Donc avec
2: ça... C'est surtout
1: et avec une anxiété identique. Donc ça, nous avons, après d'âpres négociations, obtenu, et là, on va avoir une bonne nouvelle à vous annoncer d'ores et déjà, c'est que les techniciens conseillent qui ont été embauchés, donc les externes, puisque les internes ou les transferts ont eu d'autres conditions salariales, bénéficieront à partir du 1er juillet d'une mise à niveau à 1750 euros pour l'ensemble des techniciens conseils. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 1750, vous passez à 1750 au 1er juillet 2022. Donc, pour certains, ça peut être 100 euros d'augmentation mensuelle du fait de cette modification. Alors, ça concerne effectivement pas tout le monde. Ça concerne peut-être que peu de personnes, mais ces personnes-là ne seront plus dorénavant différenciées par rapport à leur zone de travail. L'autre chose importante, puisqu'on va parler tout de suite euh, des salaires, comme on est en train de le faire, c'est ben, les autres. Ceux qui sont déjà en poste, ceux qui ont déjà été embauchés, soit parce qu'ils viennent d'une autre entité du groupe ou autre... On a décidé de faire des augmentations par palier, c'est-à-dire que concrètement, c'est votre niveau de rémunération fixe, brut, qui va déterminer le montant de votre augmentation.
0: Oui, juste je voulais préciser, en fait, c'est que la, prime, enfin, la, le, le, la partie variable du salaire n'est pas prise en compte. C'est vraiment le salaire de base sur lequel est calculé les augmentations qui, que tu vas expliquer là euh, tout de suite. La
1: particularité de ces paliers, c'est que ces paliers sont établis par métier. C'est-à-dire qu'en gros, les techniciens sont ensemble et les coordinateurs sont ensemble. On ne va pas mélanger les niveaux de palier entre eux. Pour, pour que ça donne une valeur un peu plus importante, on va parler de salaire annuel d'augmentation. Un technicien qui est à moins de 1700 euros brut va toucher 600 euros d'augmentation minimum. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui étaient à 1650 vont passer à 1750. Donc ça fait 100 euros. C'est des cas particuliers. Un technicien qui est entre 1700 et 1799... Ben, inférieur à 1800, on va dire, ça sera plus simple, va toucher 480 euros d'augmentation pour cette année. Inférieur à 1900, 420 euros. Et un technicien qui est inférieur à 2000 euros va toucher 360 euros d'augmentation annuelle. Pour les salaires supérieurs à 2000 euros, donc, ça vous fera une augmentation de 300 euros pour l'année. Donc, même les anciens techniciens itinérants qui ont beaucoup d'ancienneté, qui peuvent être au-dessus de 2000 euros bruts, de salaire de base fixe, va quand même toucher une augmentation annuelle de 350 euros. Donc, pour certains, ils vont considérer que ce n'est pas beaucoup. Pour d'autres, ils vont dire que ben, c'est quand même nettement mieux, c'est-à-dire en gros deux fois et demi ce que l'on a eu l'année dernière, parce que ça a son importance. Pourquoi je parle de l'année dernière C'est que concrètement, on a fait un petit peu le tour de ce qui se passait dans le groupe. Et on peut dire que que le, nous, nous avons eu comme augmentation sur les dix dernières années, on a eu une augmentation, soit-elle petite, mais nous avons eu des augmentations. Quand on regarde dans les autres entités du groupe, ils n'ont pas eu d'augmentation ou très peu d'augmentation par rapport à ce que nous avons eu. Donc du coup, si on fait une moyenne de gains ou de maintien de pouvoir d'achat, parce qu'on ne peut pas parler de gains vu les augmentations que nous avons eues, on a quand même eu quelque chose tous les ans. Et ce qui nous permet de dire que nous, à Protelco, cette année, il y a de très fortes probabilités que nous soyons l'une des seules entités du groupe où un accord sera signé. Donc ça peut paraître anodin, mais on n'aurait pas eu plus si nous n'avions pas signé. Ça, c'est une certitude parce que systématiquement, si on ne signe pas, on a moins que ce qui nous est proposé. Et nous avons réellement eu une négociation, c'est-à-dire une prise en compte de nos demandes et de vos demandes indirectement, puisqu'elles émanaient de ce que vous nous avez demandé. Elles sont pas à hauteur de ce que nous avons eu comme retour, on est bien d'accord. Mais si on fait un cumul factuel des augmentations, donc des sommes d'argent, donc des rémunérations que nous avons eues sur 2022, eh ben on s'apercevra que nous avons des niveaux d'augmentation de rémunération qui vont être très proches de ce que nous avions demandé au début des négociations. Donc, c'est peut-être de la sémantique, c'est peut-être pour certains insuffisant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes relativement positifs sur l'accord que nous avons eu, parce que nous avons signé un accord avec quand même de belles augmentations. Il y a un réel effort qui a été fait. Nous avons eu, dans les augmentations, une augmentation de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'au départ, on nous annonçait la fameuse enveloppe à 1,8% de la masse salariale avec ces fameux 25 euros par personne. Et nous avons au final obtenu 2,2% de la masse salariale. Donc c'est une belle progression que nous avons obtenue au cours de la négociation, ce qui a permis d'obtenir ces augmentations minimales et ces salaires d'entrée rehaussés.
0: Oui, en fait, je voulais juste dire que euh, certes, certains vont peut-être trouver ça euh, encore trop, trop petit, trop bas, trop, pas, pas suffisant mais on est quand même parti de loin, tu rappelles l'enveloppe, et en plus, il faut aussi se souvenir qu'il partait du principe qu'on avait déjà été augmenté, puisqu'il parlait de la, la prime pouvoir d'achat et, euh, et l'intéressement, petit euh, enfin, plus qu'on a eu au niveau de l'intéressement. Donc, ce n'était pas gagné d'avance, Donc de ce côté-là, c'est
1: plutôt positif. Donc, par rapport au métier de coordinateur, l'augmentation du salaire d'entrée est de la même ordre que celle qui a été faite pour les techniciens. En gros, les coordinateurs étaient embauchés en autre que Pinel A à 2000 euros. Ils passent dorénavant à 2100 euros, quelle que soit la zone géographique du lieu de travail. Pour les salaires, au niveau des augmentations, pour les salariés inférieurs à 2100 euros, ils ont 40 euros d'augmentation. Donc, ce qui nous fait 480 euros annuels. Au niveau des salaires compris entre 2100 euros, et inférieur à 2200. Pour les salaires compris entre 2100 et 2200 euros, nous avons 420 euros d'augmentation annuelle. Au-dessus de 2200 jusqu'à 2300, nous avons une augmentation de 360 euros annuels Et supérieur à 2300 euros, on aura une augmentation Équivalente au technicien, donc de 300 euros annuels. Petite précision importante par rapport à ça, et ça a été aussi une demande que nous avons formulée euh, c'était de conserver quelque chose de simple au niveau des pondérations qui sont effectuées en cas de rappel à l'ordre ou de sanctions. Alors une précision importante a été demandée et elle a été écrite dans l'accord, c'est que quand on parle de rappel à l'ordre, ce n'est pas un mail que vous avez reçu de votre responsable ou une phrase qui a été dite au téléphone. On parle de rappel à l'ordre, c'est-à-dire ce sont des choses qui ont une certaine importance et qui ont été remontées au niveau RH dans votre dossier disciplinaire. Donc ça veut dire que ça concerne un Certain nombre de personnes qui restent aux alentours, allez, on va dire, entre 6 et 10% des salariés, donc relativement faible, je pense. Après, c'est une appréciation personnelle, et qui donne entre guillemets pour certains une euh, comment dire une différence donnée par rapport à ceux qui ne commettent pas d'erreur. Après, la nature de l'erreur commise, bah, peut-être qu'il y en a qui ont commis des erreurs, mais que bah, c'était pas de leur faute, entre guillemets, ils sont pas entièrement responsables du fait. Donc, c'est quelque chose qui a porté énormément de discussions au sein de la section syndicale. Pourquoi Parce que, en fonction de l'infraction, en fonction de l'erreur, en fonction du problème, on peut considérer que ce n'est pas dû aux salariés. Après, vis-à-vis -vis des autres salariés, ça y a le pour et le contre. Donc, la direction. À souhaiter maintenir ce point important pour eux. Donc, on ne s'est pas opposé, sachant que la pondération pour un rappel à l'ordre n'apporte pas de pondération négative. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez eu un rappel à l'ordre qui est dans votre dossier RH, ça n'aura pas d'incidence sur votre augmentation. Si maintenant vous avez un deuxième rappel à l'ordre, ça sera 10%. Si vous avez trois rappels à l'ordre, vous aurez 20%. A savoir que si vous avez une sanction, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est notifié, et ainsi de suite, qui vous a été convoqué par rapport à une mise à pied ou autre, à ce moment-là, ça, ça vous pondère de moins 20%. Il n'y a pas de franchise sur la sanction. Donc, si vous avez deux rappels à l'ordre et une sanction, ça vous fait moins 40% sur votre augmentation. A savoir que ça ne concerne que très, très peu de personnes.
0: Oui, enfin bon, on a, on a quand même essayé qu'il n'y ait pas ce, 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 ces modalités qui s'appliquent pour, 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 pour les rémunérations. Euh, voilà. On a, on a obtenu qu'il n'y en ait pas à la première.
2: Non, euh, voilà. Et... On a aussi obtenu que... Il n'y a pas de pondération sur le taux de présence à l'année, euh, ce qui était une proposition de la CFTC. Euh, nous, on a refusé catégoriquement que euh, quelqu'un en arrêt maladie euh, ait moins d'augmentation de, euh, de par le simple fait qu'il ait été malade. Ça
1: fait. Ça fait aussi partie des choses qui n'ont pas été rajoutées effectivement dans, euh, dans les pondérations des augmentations salariales. La période de référence, c'est important aussi pour ceux qui veulent calculer de savoir s'ils ont eu des, euh, par exemple un excès de vitesse ou ce genre de choses, mais qui... qui... S'ils veulent calculer, donc la période c'est de mars 2021 à février 2022. Donc si vous avez eu quelque chose en mars euh, donc, euh, euh, ou avril ou de cette année, ça n'entrera pas en compte dans l'augmentation la, de cette année. Donc je pense que c'est important de, de, de le signaler. Est-ce que sur ces points-là, vous pensez qu'il y a des choses à rajouter
2: Non, je crois qu'on qu a tout dit. Hein. Si, euh, peut-être pour expliquer la, la différence d'augmentation entre les coordinateurs euh, et les techniciens, il euh, faut savoir que nous, à la base, ça n'était pas de nos volontés. Nous, on voulait une augmentation qui soit vraiment par palier, le même palier pour tout le monde. Mais la direction considérait que ses coordinateurs étaient moins bien payés. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont augmenté l'enveloppe. C'est parce qu'ils voulaient vraiment augmenter leurs coordinateurs.
1: L'autre précision qui est importante aussi, c'est qu'ils n'ont pas été oubliés alors que nos propositions initiales euh était euh, considéré que les personnes qui ne sont pas dites dans les statuts, donc euh, dans les coordinateurs et ainsi de suite, les techniciens, euh, en gros les responsables, ne soient pas augmentés de par la faiblesse de l'enveloppe. À savoir que l'enveloppe ayant été augmentée, une Part de l'enveloppe, a été attribué donc, euh, de revalorisation minimum de 1% du salaire avec une base maximum de 2%. Ça sera évalué comme à chaque fois sur ces postes-là, en fonction de certains items d'exemplarité, de ponctualité, d'assiduité, d'implication, de qualité de production. Et donc tout ça sera euh, au bon vouloir en fait, euh, des euh, responsables. Et euh, donc du coup, nous n'avons pas du tout la main et nous ne connaîtrons pas pas, entre guillemets, les critères réels et objectifs qui auront été euh, décidés et choisis pour faire les augmentations. Les critères d'éligibilité. alors ça c'est pareil, il y a quelque chose de, de, de nouveau par rapport à ça, puisque euh, nous avions coutume... Euh, habituellement de dire que tous ceux qui avaient bénéficié d'une promotion ou euh, d'une embauche dernièrement dans la société ne bénéficiaient pas de l'enveloppe. De par la conjoncture, on a demandé à ce qu'il soit possible de faire un effort par rapport à ça. Euh, cet effort a été fait, puisque concrètement, euh, sur les exclusions des augmentations, nous avons obtenu... Alors, on va essayer d'être clair, parce que même nous, on a dû quand même le faire répéter plusieurs fois pour bien comprendre... Euh, ne seront pas concernés par les augmentations les salariés entrés dans les effectifs en cours de l'année 2022. Donc, concrètement, ceux qui sont entrés entre le 1er janvier et l'accord qui a été signé pour le 1er juillet ne seront pas concernés par les augmentations. Par
2: contre... Non, ils sont concernés, ils ne sont pas concernés par la rétroactivité.
1: Alors, je, je lis le document tel qu'il est rédigé. Les salariés entrés dans les effectifs au cours de l'année 2022 ne sont pas concernés par les augmentations. Petite exception. En dehors des collaborateurs concernés par l'article 3.2.1 ayant une ancienneté groupe supérieure à un an au 01 .07 2022 Pour faire simple, tous ceux qui viennent d'une autre entité du groupe et donc toutes les embauches autres Externe et qui auraient un an d'ancienneté, donc qui seraient rentrés avant le 01-07-2021 dans le groupe, bénéficient des augmentations. Ne seront pas augmentés les salariés ayant été promus au cours de l'année 2022. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont eu une promotion dans leur poste ne bénéficieront pas d'augmentation parce qu'ils en ont bénéficié une lors de leur négociation suite à à la prise de poste. Bien sûr, on aura les cas classiques de suspension de contrat, tous ceux qui sont en préavis ou, ou en cours de sortie des effectifs et bien sûr les contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui eux sont sur des clauses euh, euh, légales euh, en termes d'augmentation. La plage... Donc là, Alors là, Il y a un autre levier de, de, qui est important à prendre en compte, c'est la date d'application des augmentations. Euh, tout le monde ne sera pas augmenté de la même façon, du moins à la même date. Alors L'augmentation de base brute est réalisée au mois de juillet 2022 avec une rétroactivité des augmentations collectives et individuelles au 0101 2022 sous forme de rappel de salaire et uniquement... Pour les salariés ayant une ancienneté groupe supérieure à un an, donc tous ceux qui sont rentrés dans le groupe avant le 0107 2021. Pour les collaborateurs ayant un salaire de base inférieur au nouveau salaire d'entrée de leur poste, défini à l'article 3.1.2, l'augmentation équivalente est appliquée à compter du 01 07 2022 sans rétroactivité. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Quelqu'un qui a été embauché l'an dernier pour un poste de technicien conseil et qui a été embauché à 1650 va de facto passer au 1er juillet sans rétroactivité à 1750 euros puisque c'est le nouveau salaire d'entrée dans l'entreprise. Est-ce que j'ai été clair Est-ce que vous m'avez compris déjà par rapport à ce que je viens de dire Est-ce que vous voulez compléter Sylvie Luc Non,
0: non, non. Enfin, je pense que les articles, c'est peut-être pas la peine de les, de les citer parce que ça, ça n'apporte pas grand-chose. Mais euh, vu que tu as expliqué derrière... Euh... Mmh, je suis d'accord.
1: Dans les autres avancées que nous avons eues, une précision importante euh, par rapport à la prise de congé
0: Ah, juste un truc, Stéphane. Euh, au niveau des salaires... Euh... Comment te dire euh, Oui, euh, au niveau du salaire de base, pour ceux qui n'ont pas signé l'avenant de réintégration de la prime dans le fixe, ils pourront euh, toujours le faire, euh, avoir l'ajout des, des fameux 50 euros. Ceux qui sont toujours à 400 euros de prime et qui n'ont pas signé l'avenant pour euh, passer à, avec euh, 50 euros de prime sur leur fixe, euh, pourront toujours le faire encore cette année.
1: Alors, tu fais bien de le préciser. Pour ce qui concerne effectivement les salariés qui, en 2014, n'ont pas signé l'avenant de leur contrat de travail, Effectivement, nous, les, nous avons demandé à ce que la direction leur laisse... Donc, alors, il faut savoir que ça concerne moins de 10 personnes a priori et maintenant. Hein, ce n'est plus beaucoup de personnes. C'est peut-être que ces personnes-là se rendent compte que ces 50 euros, bah, peut-être qu'ils les perdent tous les mois avec cette baisse d'activité qu'il y a en ce moment, puisque le salaire variable est fait sur l'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salaire variable. S'il n'y a pas de salaire variable, ils perdent de l'argent. Donc, s'ils signent l'avenant, ils savent que 50 euros sera de facto automatiquement intégré dans leur fixe et donc, du coup, va leur permettre de pouvoir bénéficier de peut-être 50 euros de plus s'ils si ont une baisse d'activité en ce moment. Donc, cette porte de nouveau a de nouveau été ouverte donc, à compter du 01 07 2022. Euh, il faudra qu'ils se rapprochent des ressources humaines de façon à leur signifier le fait qu'ils souhaiteraient signer l'avenant. Euh, la seule impact de signature de cet avenant, ben, tout simplement, c'est d'avoir ces 50 euros en plus. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et que je pense qu'il serait bon de le signer parce que ça leur permettrait de pouvoir bénéficier d'un fixe de 50 euros plus élevé qui, en ce moment, a peut avoir son importance. Donc, je vais donc parler maintenant de la fameuse période des congés payés, donc de la prise des congés payés. Concrètement, nous étions sur une période de prise de congé du 1er mai au, au 30 avril. Auparavant, nous étions du 1er juin au 31 mai. Nous revenons sur cette période-là. Pourquoi Parce qu'il y avait des soucis avec un logiciel de paix qui a été changé et qui, du coup, va nous permettre de nous réajuster par rapport aux autres entités du groupe et que tout le monde puisse avoir une période de congé entre le 1er juin et le 31 mai. Cela veut dire que sur l'année 2023, les congés payés que vous avez actuellement pourront être posés jusqu'à fin mai pour cette période. Et nous repartirons, donc en fait, on aura une période qui va faire 13 mois au lieu de 12. Et nous repartirons normalement pour une acquisition du 1er juin au 31 mai. Donc c'était quand même à signaler parce que tous ceux qui ont déjà posé tous leurs congés, bah ils savent qu'ils ne pourront pas poser de congés en mai, puisqu'on n'aura pas déjà, on n'aura pas accédé à la nouvelle période. Et euh, ils ne peuvent plus modifier les congés qui ont déjà été posés.
2: Après, Magali a quand même précisé qu'en euh, en, en cas de besoin, il y aurait possibilité de prendre des congés en anticipé sur le mois de mai, euh, avec des congés du coup de l'année prochaine, enfin de la période prochaine.
1: Chaque hum. cas sera pris individuellement et ça sera au cas par cas en fonction des situations. Je préfère dire que ça va être euh, plutôt compliqué d'avoir des congés de part ou du tout en avoir que d'avoir des fausses, euh, entre guillemets. Euh, joie et de dire ah bah c'est cool on va pouvoir tous avoir des congés en mai alors que bah, j'ai plus de congés. Ça sera pas le cas j'en suis sûr et certain puisqu'il y aura un problème de disponibilité des personnels au niveau euh, de la production. Donc hormis ce petit changement là donc du coup tout ce qui était découlé du fait qu'on avait fait des modifications par rapport à ces prises de congés ont été euh, modifiées ou supprimées parce qu'il n'y avait pas de, de comment dire euh, de de raison de maintenir ces, ces possibilités de décalage dans le temps. Dans les choses que nous avons obtenues, c'est pour ceux qui font des déplacements, donc des parcours de plus de deux heures de conduite, on a demandé à ce que ça soit pris en compte la règle qui dit qu'il est préférable de s'arrêter 15 minutes toutes les deux heures euh, de façon à effectuer une pause. Si vous faites une, un trajet et que vous avez la pause déjeuner pendant ces deux heures de trajet, ben ça comptera comme une pause. Maintenant, si c'est... Deux heures de trajet, ces 15 minutes sont en dehors d'une pause de déjeuner. Bah à ce moment-là, on rajoutera sur la récupération ces fameux 15 minutes. Pour ce qui concerne des horaires collectifs de travail, on a rajouté plein de choses. Donc, ça, je vous laisserai voir dans le détail une fois que l'accord sera mis en ligne sur ERM. Euh, tout ce qui se pratiquait, en fait. La seule chose qui a été retirée, c'était 14h30, 21h30, qui de mémoire n'existait plus, ou du moins plus personne ne l'utilisait. Pour ce qui est. Des petits détails qui ont été rajoutés aussi. Nous avons quelque chose de particulier pour ceux qui, donc plutôt dans les hubs Free Proxy, travaillent le dimanche et qui, en plus, ce dimanche, vous allez avoir un jour férié. Alors, l'année prochaine, de mémoire, il ne va pas y en avoir, mais les autres années, il pourrait y en avoir. Concrètement, aujourd'hui, vous aviez soit 100% pour le dimanche travaillé, soit 50% parce que c'était un jour férié. Quand un jour férié tombait un dimanche, c'était le plus avantageux des deux qui s'appliquait. En gros, vous n'aviez que 100%, donc comme si c'était un dimanche normal. Nous avons obtenu de, que soit majoré de 150% les jours fériés qui seraient un dimanche. Donc, en gros, on bénéficie des deux majorations du dimanche et du jour férié. Pour ce qui concerne les jours fériés qui tombent à jour ordinaire, ça reste comme c'était, c'est-à-dire qu'on a soit 50% en rémunération de plus, si vous devez le travailler, soit une récupération d'une journée euh, qui est à poser dans les six jours suivants, le jour férié. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, Luc
2: Non, non... Rien de particulier
1: On va vous passer les petits détails que vous verrez par vous-même sur l'accord. J'invite tout le monde à le lire cet accord parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait écrites et que qui ne sont pas forcément appliquées par mes connaissances et donc ça vous permet de pouvoir réclamer exactement la bonne chose auprès de vos responsables quand c'est mal appliqué. Je parle entre autres pour les techniciens itinérants des plages d'aménagement. Beaucoup ont des interprétations très personnelles de ce qui est écrit dans l'accord et il suffit de lire de l'accord et vous aurez exactement à quoi correspondent les plages d'aménagement. Nous avons voulu modifier leur, la rédaction de l'accord par des problèmes de contraintes personnelles de par rapport... à au départ et au retour, euh, ça ne nous a pas été accordé de l'écrire dans l'accord. Par contre, le principe de prendre en compte la vie personnelle des techniciens pour ces phases de départ, de l'aveu même de la direction, demander à un technicien parce que ça arrange l'entreprise d'aller faire une expertise à 8 heures alors qu'il y a 2 heures de route, ça ne doit pas exister. Donc, ça sera toujours en concertation avec les responsables. Si vous avez un problème de ce côté-là, il faut absolument en parler. Et je pense que les choses se régleront d'elles-mêmes. C'est tellement vaste comme sujet qu'on va arrêter là parce que ça demande discussion. S'il y a besoin d'explications, s'il y a besoin d'informations, je vous invite à revenir vers nous. On saura porter vos demandes, les expliquer et vérifier que c'est quelque chose de réalisable. Parce que beaucoup de personnes qui font des plannings, n'ont pas forcément la connaissance du terrain et peuvent imaginer que parce que Google Maps à 5 h du matin vous dit qu'il y a 20 minutes de route, on peut avoir deux heures de route une heure ou deux heures plus tard et ça change tout dans votre organisation personnelle. Et donc, ça doit être pris en compte. Pour ce qui est des nouveautés, nous avons demandé à ce que le 1er mai reste un jour férié, chômé et payé. Donc, l'entreprise a rajouté, qu'elle s'engage à limiter dans la mesure du possible le travail du 1er janvier et 25 décembre. Pourquoi Parce qu'il pourrait y avoir besoin de personnel pour ces 1er janvier et 25 décembre. Nous avions demandé à ce qu'une majoration spécifique soit effectuée, mais ça nous a été refusé. Mais ça restera vraiment du cas exceptionnel par rapport à ces deux jours. Les jours spécifiques de l'Alsace et de la Moselle restent des jours fériés, chômés et payés. Ils ne seront pas de travailler dans ces zones-là, y compris dans les rotations de planning, dans les free proxy. Pour ce qui concerne les gens qui ont des plannings où les lundis de Pâques et les lundis de Pentecôte devraient être travaillés, des jours d'absence justifiés et rémunérés seront placés le jour, suivant de ces, donc le jour suivant travaillé de ces jours fériés. Nous avons fait une petite modification qui peut avoir son importance au niveau de la prise des congés entre le 1er juin et le 31 octobre. Pour rappel, ce sont les périodes de prise de congés réglementaires du Code du travail. Avant, de mémoire, nous avions 15 jours d'indiquer, ce qui est obligé pour certains à poser au minimum 3 semaines. Or, la volonté maintenant, c'est plutôt de prendre des petites périodes de 15 jours et de les, de les espacer tout au long de l'année. Donc du coup, nous avons réduit à 12 jours ouvrables sur la période 1er juin à 31 octobre et qui permettra de poser que 15 jours de congés et de garder des congés pour des périodes en dehors de cette, euh, de, de, de cette euh, imposition du Code du travail. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter euh...
2: Ça ne fait au final qu'entériner euh, dans le dur, ce qui était déjà globalement la pratique parce qu'il n'y a quasiment plus personne qui pose trois semaines d'affilée euh, en été euh, donc, euh, même si ça ressemble à un recul de droit, en fait, euh, c'est euh, globalement à l'avantage de, des salariés parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les salariés.
0: Alors, maintenant, il n'y a aucune obligation de ne prendre que 15 jours. Hein. C'est euh, le choix, oui, 15 jours minimum. C'est-à-dire on peut toujours prendre 3 semaines, euh, voire un mois si on peut, enfin... Euh, euh... Bref, donc euh, c'est juste surtout euh, de ne pas être obligé de poser trois semaines si on a envie d'en poser que 15.
1: Nous allons aborder les petites modifications que nous avons demandées par rapport aux absences exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on entend par absence exceptionnelle ou conventionnelle C'est des droits qui sont accordés euh, par rapport à certains événements, comme les décès, comme les mariages, comme les pax, euh, et ainsi de suite. Donc. Il y avait quelque chose qui nous paraissait anormal. Après, c'est une vue euh, qui, entre guillemets, nous, nous assumons notre décision. Hein, ou du moins, j'assume ma décision, puisque j'étais aussi euh, concerné par rapport à bah, Pas concerné, mais disons intéressé par rapport à ça. Dans le sens où nous estimions qu'un un mariage ou un pax, avaient la même valeur. C'était une union. Et il y avait une différence dans le nombre de jours accordés dans les deux actes. Le Pax avait 4 jours et le mariage avait 6 jours. Il y a eu de longues discussions comme quoi un mariage était plus compliqué, qu'il y avait plus de choses à préparer, qu'il y, qu y avait plein de raisons. On estimait que ça devait être la même chose. Donc, au départ, c'était... Non, on ne touche à rien. Après, nous avions proposé de mettre 6 et 6. Nous avions demandé à ce que donc le PAX rejoigne le mariage. On a été d'accord sur un compromis, c'est-à-dire que nous allons donner, demander 5 jours pour le mariage, donc un jour de moins, mais un jour de plus pour le PAX, de façon à avoir une certaine équité. Nous sommes toujours au-dessus du légal. Je ne me souviens plus de mémoire de combien c'est, mais je crois que le PAX n'a rien et le mariage a 4 jours. Donc, dans l'absolu, ça permet d'avoir une certaine équité entre un PAX et un mariage puisqu'il s'agit bien d'une union, quel que soit le type d'union qu'on souhaite faire. Nous avions demandé quelque chose de particulier aussi, c'est-à-dire qu'on demandait à ce qu'il y ait une journée euh, d'absence justifiée par rapport au décès d'un oncle ou d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce. Je pense que c'était quelque chose pour certaines personnes qui pouvaient avoir une importance autant que si c'était leur père ou leur mère. Donc du coup, nous avions demandé une journée d'absence justifiée, mais qu'il ne soit pas forcément rémunéré. Donc ça nous a été accepté, non rémunéré, donc ça permet de ne pas avoir à prendre de congés payés. Maintenant, ceux qui veulent avoir une rémunération par rapport à cette journée et qui souhaitent prendre une journée de congés payés, il ben, y a toujours la possibilité, ça ne l'enlève pas. Mais ceux qui ont plus de congés pourront quand même avoir une journée excusée sur cet événement. Le deuxième événement qui avait, euh, entre guillemets, une petite euh, problématique, c'était les gens qui déménageaient, mais pas dans le cadre d'un transfert d'une autre région ou d'un changement de poste ou d'une prise de poste où là, c'était inclus et vous aviez une journée rémunérée puisqu'elle inclut aussi une certaine, une certaine distance. donc une, On a demandé à ce que soit créée une journée d'éménagement, donc non rémunérée pour quelqu'un qui change de rue, quelqu'un qui a besoin de cette journée mais qui n'a euh, pas assez de jours euh, ou qui n'a plus de jours puisse déménager et excuser, entre guillemets, cette journée par le biais du fait de déménager. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça Non,
0: puisque tout le reste, il euh, n'y a pas eu de, de changement.
1: Nous avions demandé, lorsque vous faites des renforts, en région, autre que celle pour laquelle vous travaillez, c'est-à-dire qu'en gros qui demande avoir un hébergement, que cette prime soit prise en compte pour les personnes qui font l'effort de rester 15 jours, c'est-à-dire qu'elle soit prise en compte le samedi et le dimanche. Ça a été accepté que si vous travaillez plus d'une semaine, que vous êtes là-bas pendant 15 jours, le week-end vous toucherez votre prime de 15 euros par jour brut de prime de renfort, ce qui fait 30 euros de plus si vous restez 15 jours. Donc c'est pas, pas grand chose, mais c'est un geste qui a été fait et accepté. Petite particularité aussi, que beaucoup se posaient la question quand ils restituaient leur véhicule, de savoir s'ils allaient bénéficier ou non de la prime de 250 euros brut. Il s'avère qu'on a demandé à ce qu'une communication soit faite, qu'elle soit positive ou négative, dès qu'ils reçoivent le PV de restitution du véhicule. Pour dire si vous alliez toucher ou non le montant, ou du moins vous dire que vous, quel montant vous allez toucher, même si c'est à zéro. Une, un effort a été fait sur la prime de cooptation. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est si vous trouvez quelqu'un qui est intéressé pour venir travailler chez nous, et qui signe son CDI, et qui reste plus longtemps que la période d'essai, bah vous toucherez une prime de 150 euros brut, alors qu'elle n'était que de 100 euros auparavant.
2: Mais ça, normalement, vous le savez déjà, vu que ça a été annoncé par un mail par la direction aujourd'hui. N'est-ce pas, Stéphane, que tu as lu tes mails J'ai eu plein de choses à faire, mais j'ai lu mes mails Peut-être pas celui-là, par contre. Nous avions demandé
1: à ce que soient réévaluées lors des déplacements, euh, les prises en charge au niveau restauration. Un effort a été fait au niveau de la prise en charge de la prime panier ou du chèque restaurant. C'est-à-dire que concrètement, auparavant, vous aviez 5 euros par jour travaillé pour une journée de 7 heures. Il s'est avéré que certains font des postes de 6 heures. Dans les faits, le, la prime ou le chèque leur a été actroyé. Mais là, ça a été modifié dans l'accord. Donc, à partir de 6 heures de travail dans la journée, vous bénéficiez bien de votre participation pour la restauration. Dans le cadre des déplacements, comme je disais tout à l'heure, le montant du petit déjeuner, s'il n'est pas inclus dans la nuitée, est de 10 euros maintenant. Pour ce qui concerne le repas du midi, la somme est de 10 euros. Sera déduit de ces 10 euros, les 5 euros de prime de panier si vous en bénéficiez. Le repas du soir, lui, passe à 19 euros quand il y a une nuit d'hôtel d'incluse dans, dans la journée. Nous avons obtenu une avancée qui, pour nous, est importante, surtout en ce moment avec le prix des carburants. Pour toutes les personnes qui peuvent bénéficier de transports en commun, entre leur domicile et leur lieu de travail, donc on pense plutôt aux euh, free proxy de province, puisque c'était quelque chose qui existait déjà pour les parisiens, le montant de remboursement des transports en commun, de 50% pour les provinciaux, passe à 70% de prise en charge par l'employeur. Donc concrètement, les franciliens, bah, pour eux, c'est la même chose qu'avant. Par contre, pour tous les transports dans le même département, pour ce qui concerne les free proxy, ça passe à 70% de remboursement. Alors qu'avant, on était à 50%. Pourquoi les Franciliens, on parle euh, du pass Navigo C'est qu'en en fait, ça concerne les zones 1 à 5, concerne plusieurs départements. Donc, on a gardé la spécificité des, des, des Parisiens. Bien sûr, les techniciens itinérants à pied gardent l'intégralité de rembourser euh, pour le transport puisque c'est dans le cadre professionnel. Pour ce qui est des personnes qui sont hors département ou qui traversent plusieurs départements dans les frais de remboursement, ça reste à 50%. En gros, quelqu'un qui fait un transport euh, en train pour se rendre sur un proxy euh, et qui traverse deux départements, bah, restera sur un abonnement SNCF remboursé à 50%. Pour ceux qui ne le sauraient pas, et je pense qu'il y en a beaucoup, un forfait de mobilité durable avait été instauré l'année dernière et donc était applicable à partir du 1er euh, janvier 2022. Il est possible de bénéficier de 200 euros de prime au mois de janvier si vous renoncez à une prise en charge de vos transports en commun entre le 1er mars et le 31 octobre. Pourquoi ces mois Parce que c'est les mois, les, normalement, les plus beaux dans l'année. Et à partir d'octobre, on peut avoir de la pluie et autres qui n'est pas forcément très agréable en vélo ou en trottinette ou en autre, mobilité, en autre utilitaire, on va dire, de déplacement. Donc concrètement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et qui peuvent demander tous les ans. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: Du tout, du tout.
1: Eh bien, on va enchaîner sur le forfait déménagement qui peut être utilisé en ce moment puisque beaucoup de Parisiens souhaitent aller en province euh, grâce au Free Proxy ou retourner dans leur région d'origine, à savoir qu'elle était à 800 euros. Nous l'avions déjà augmenté de 100 euros l'année dernière, il me semble, euh, quand elle était à 700, elle est passée à 800 donc. Et cette année, nous avions demandé 900 euros. Il nous a été accordé 50 euros supplémentaires. Donc, ce qui nous fait une prime de 850 euros donnée aux personnes souhaitant, dans le cadre professionnel, changer de région. Et ça leur permet d'avoir bah, un petit coup de pouce par rapport euh, au déménagement euh, qui coûte relativement cher, même Très cher en ce moment. Il y a quelques conditions, je vous laisserai regarder. Je ne vais pas vous donner l'intégralité de tout ce qu'il y a dans l'accord. Hein, ça, ça commence à être long, hein, malgré ce qu'on dit à chaque fois. Donc du coup, il faut vous rapprocher des RH et eux seront vous donner les conditions exactes de, pour bénéficier de, ce, de cette prime de déménagement. Mais la principale étant d'au moins 50 km entre le trajet aller-retour euh, par rapport à... Votre ancien logement. Voilà, l'ancien logement. Euh,
0: pour rappel, oui, aussi, euh, regardez... Euh... Ne pas hésiter, ce que tu disais tout à l'heure, à relire l'accord où tout est expliqué dedans euh, sur, sur IRM.
1: Il devrait pas tarder à arriver le nouvel accord, donc euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant de lire, de façon à évacuer toute euh, incertitude, et ça permet de réclamer quelque chose si, si toutefois vous n'en bénéficiez pas. Pour ce qui concerne cet accord, ben, je crois qu'on a déjà fait le tour, qui est déjà, déjà. assez lent assez long. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. J'espère qu'on n'a pas été trop haut. Enfin, surtout, je n'ai pas été trop lourd <rire> dans les explications. Euh, C'est un peu dur, je vous l'accorde, aujourd'hui.
0: Donc nous avons essayé, enfin Stéphane a essayé de, de, de vous résumer un petit peu les, les, les avantages que nous avons obtenus. J'espère que... Euh, voilà, on a fait vraiment au mieux. Au mieux, on a essayé de penser à tout... Enfin, on n'a pas essayé, on a pensé à tout le monde, hein, quel que soit votre service et euh, je sais que certains euh, vont estimer qu'ils ont eu moins que d'autres mais euh, ils ont eu quelque chose et c'était vraiment important pour nous que tout le monde ait quelque chose cette année, d'autant plus que l'inflation est galopante et qu'on sait que c'est compliqué pour tout le monde il euh, y a eu plein de petites choses donc je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Stéphane, mais surtout n'hésitez pas à lire ce, 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 le document euh, des accords euh, sur IRM hein, je, 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 mais c'est important euh, parce qu'il y a des choses aussi qui, sont, qui ont été acquises des années précédentes donc on va pas vous les rappeler mais c'est bien que vous les, vous les connaissiez pour pouvoir avoir les choses que vous devez avoir euh, ou vous pouvez les avoir voilà donc euh, voilà, voilà bah écoutez
2: euh, je vais laisser la parole à Luc comment euh, rebondir après à cette brillante analyse
1: Oh my god Bon, bah, je vais vous faire la sortie puisque je vois que vous avez du mal. Euh, vous êtes trop attachés à ce protelcast. Donc, ouais, je, ouais. Souhaite, je souhaite une bonne fin de journée à tous ceux qui nous ont écoutés. Ceux qui sont restés à la fin, ce sont des courageux, puisque là, c'était un petit peu lourd quand même. Euh, on... Ou peut-être aussi. Euh, ou des gens qui ont beaucoup de trajets à faire entre deux rendez-vous. Ça se peut aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous... Dis à très bientôt pour le prochain Portalcast. Allez, salut
0: Bonne fin de journée à tous et puis on va essayer de s'améliorer pour être plus concis la prochaine fois. Et puis, euh, en attendant, profitez du soleil et puis bonnes vacances à ceux qui vont bientôt être en vacances. A bientôt
2: Bonne soirée à bientôt